0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学科普及工艺。荐书如传灯。我们人类的文化能走到今天，恰恰是因为我们把这一本一本的书，都像我们传灯一样的向后代传递下来。接下来，这尹哥要说的下一本书，叫《创新的起源》。这老哥呢，就是马特里德利，大家知道尹哥也翻译过的他的一本书，叫做《基因组》。哎，这是尹哥翻译的。那么，这是他今年的一个大作品。那这个书呢很有意思。我一般书啊，基本上就是写一个推荐序，写一个推荐语。唯独这本书，尹哥的这个身份很特殊。我叫导读人。什么叫导读人呢？就是教你怎么看这本书。我为什么这么说呢？其实你会发现啊，总结一下，今天在全世界范围内比较靠谱的这些科普大咖，也就十几个人。啊，真正说在全世界家喻户晓的，绝大部分还都是出身于贵族。换言之啊，基本上都不是靠科普挣钱的，靠科普可能挣不了钱。反过来讲，这些大师们他写的书，实际上他们都有一个非常了不起的宏观的思维脉络和框架。所以这本李德利的书，他的这个科技史不同于一般的科技史的科普作品。那这本书呢，它既不是编年史。也不是分科室，它是以问题为脉络来组织的，就是根据这一个问题我提出来，然后把这些相关的依据慢慢的写到了这一这个里面去。所以这本书呢，它知识结构很新，这是今年刚出的书，历史跨度又很大，阐述维度又非常的多，观点还特别的犀利，非常非常的犀利。有的时候他觉得这个事情实际上是由于政治的压制，有的时候他觉得是一些权威的阻挠，他都写的很清楚。所以这本书我是非常希望大家都能够去读一读的。那这本书怎么读好呢？我其实叫导读的时候，我专门给出了两种读法。第一个，你可能说，哎，我也不是做科技工作的，但我还是觉得尹哥，你觉得这个书挺好，我就想看看精华。我建议您看八九十一十二章，八九十一十二章。如果你想比较全面的了解本书的内容。我想看完它，我建议先看八九七这三章，然后从第一章开始往后看,看，看到最后。我之所以这么说，因为这其实是尹哥读了这个书读了两遍以后，仔细去理的它一个脉络。我觉得这么读最好。如果你看书非常快，或者说你读书的时间很充裕，你也是做科技工作者的，也想去有些类似的作品，我建议你看两遍，第一遍顺序看一次，第二遍选择精彩的章节再精读。我的很多的金句也是从这本书里学到的，比如说“创新是自由之子，却是繁荣之母”，“迟日牙慧”要致出处的，所以我就不太剧透了。这里面的精彩很多，包括序言、后记、推荐序都很好啊。有空的时候大家可以好好读一读下一个，这个马特里德利的《马特里德利的金组叫做《生命之书》23章。这是一本，其实在十多年前就有一本书出来，《人类的基因组》啊。我们从1990年做到了2003年 ，2003 年开始，人类得到了一个混合白种人的基因组的全图。我们知道了我们有23条染色体，同时我们知道了人有31对剪辑，每一个剪辑的位置是什么。那么又过了十多年，我再次的去跟这个机械工业出版社大家携手把这个书翻一下。就是觉得这十几年过去，生命科学的发展太快了。实际上有非常多的一些知识结构，有非常多应该去补充一些的科技认知，都可以做一些更新，特别是做一些编者注、译者注都是可以的。所以这本书就是把我们的这个染色体是二十三章，但却是二十四条染色体，因为我们的性染色体有 X 还有 Y。那你读一下。你可能以后再去说什么基因在什么染色体上，这个上面有什么故事？而且它是给了很多的一种充满了宗教性的感觉，把每一个染色体都冠以了一个很文艺的一个标题。这就是这一本书啊，我们叫做《基因组：生命之书》23章。那么下一本书是叫做《基因传》，《基因传：众生之源》这本书在刚开始问世的时候，实际上在美国先出来的。他在亚马逊上卖的非常好，他的作者就是这个希拉多穆克吉，实际上这是一个印度裔的美国医生。大家可能还知道他的一本书，一会儿我也会推荐，就叫《癌症传》。前段时间呢，也是应这个中信出版集团的邀请，尹哥刚好是跟他做过一个这个视频的一个对谈，我们就讨论关于这个《基因传》相关的内容。那这是一本什么书呢？实际上是他从一个医生的角度，在剖析。我们人类的这些基因，包括我们的医学、健康和基因之间的一个互作，啊，大概写成这样一本书，可读性很强。而且这个西达多穆克吉的特点是，他也是一个文采非常好的人，他可以把这个章节里面的每一个故事，都夹杂了很多的他的一些人文的情感，因为他本身是一个医生，他在大量的这个行医治世的这个过程当中。他有非常多的自己的一些一些感受，他都融入到了这本书里，所以这本书是非常值得一读的。当然，这本书呢，因为我也看的比较仔细，它里面还是有两个问题，实际上是可以值得商榷的。我曾经跟作者本人也讨论过，第一个就是这里边几乎忽略了所有中国科学家的贡献，比如说吴瑞，启发了第一 a 双螺旋的这个延伸法的吴瑞教授，这个里面没有提到。再比如说，做人类基因组计划的时候，中国华大基因也参与了，这里面也没有提到，这是第一个问题。我建议他下次来中国，请您来华大基因，其他地方都看一看。其实我们要还原一部历史，应该是一个多角度的。有些事情您可能不知道，我希望您下一版可以补进去。第二个，我说我愿意跟你一起去把后面的事情来续一续，因为这本书基本上写到两千零五年左右就断了。实际上，基因组真正的一个发展。是在 2,006 年之后，就是我们的高通量测序开始兴起的时候。所以从 2,005 年到今年16年的时间，我们把一个人类的基因组的测序价格从38亿美金降到了只有200美金，实际成本。而且中国是除了美国和英国以外，唯三的能够生产这种测序仪的国家。就是尹哥所在的华大集团下面的华大执照可以做的，所以这段历史其实是非常的精彩，应该说我们打开了大量的关于动物、植物、微生物和人类健康的一个大门。我希望能把这段历史去补上。那就在推这本书的过程中呢，刚好中信又给出了一本他最新的一部作品，叫做《这个医学的真相》，《医学的真相》，这是这个。希拉多在做这个 TED 的时候，一部小册子，他专门讲到了一些医学的无奈。关于医学，实际上是在于已知圈越大，未知圈更大。我们永远都可以做更多的检查，不管是体液检查、影像学检查，但是再怎么检查，我们都可能会遇到同样的症状却不同的方法。所谓同症异治，异病同治。所以在这个过程中，医生不是神，医生也会遇到很多解释不清楚的事情，这就是所谓的医学的真相，或者说医学的极限。所以在这个过程中，如何能够去利用医生的敏锐的直觉和天性，来对病人更多的去考虑，是这个作者能够去思考，以后对一些唯一之人的一些建议，就如同。一个著名的美国医生叫特鲁多说过，他对医学说，很少被治愈，有时去帮助，总是去安慰，医心要比医生更重要。